Como que era algo así, pues difícil de creer. Bueno, al menos a mí me pasó eso. Y bueno, al menos tienen que estar ocupando otra herramienta. No puede ser posible que, que todo esto sea con, con, el, con D3, ¿no? Pero te vas metiendo más y, ¿no? O sea, sí, todo eso puedes hacer y más. Este es episodio 21. ¿Cómo andamos? Hoy nos acompañan Jail y Leo. ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? Estamos contentos de tener aquí a Leo después de 20 episodios. Sí, ya, ya me estaba emocionando desde antes. ¿eh? <risa> sí, los que no conocen. Alguna vez, en algún momento, seguramente escucharán de un podcast que se llama Mostachón. Que se llamó Mostachón. Se llamó Mostachón. Se llamó, se llamaba. Muy épico, por cierto. Pero es Muy cosa que en el pasado llevará a entenderos. Evolucionó. Sí. Eso es bueno. Así es. Eh, bien, pues ya tiene varias semanas que no hablamos. Eh, muchas cosas como siempre en el de hecho este es el primer podcast del año no ah, y ya estamos sí, en marzo es cierto, <risa> sí, es cierto tienes razón el último fue en octubre me parece y, an y, an y antes de ese el, el penúltimo fue en junio julio junio julio sí antes de que naciera mi niña sí wow bueno esperamos que ese sea el primero de muchos de este año seguidos. sí, sí. <risa> Bien, eh, sí, ya entonces ya tiene, ¿cuándo empezamos? En mayo, el año pasado, ¿verdad? Sí. De casi el año, entonces hay que cerrar bien el año. Sí, sí, hay que llegar a los, a ver si podemos llegar a los 52. Ándale, ándale. Así tendremos casi de uno por semana. Así es, así es. Muy bien. Eh, bien, ¿cómo han estado todo este tiempo en el mundo frontend? ¿Alguien? ¿Ha encontrado por ahí cosas buenas? ¿Ha escuchado cosas nuevas? Pues ya ves que todo, todos los días sale algo nuevo. Ya ni siquiera es todas las semanas. Es, incluso sí. cada hora sale, está saliendo Así algo. Es, sí, eso sí. Y la fatiga es enorme. Esta semana, como para darnos una idea, eh, bueno, este mes en general, ¿no? D3 cumplió 10 años, eh, lanzaron Gatsby la tercera versión. Bueno, que podemos empezar por ahí. Uh -huh. D3, mmm, yo lo he usado muy poco. Yo igual. La última vez que lo ocupé fue en 2017, 2018. Uh -huh. Y de ahí los proyectos que ha surgido la oportunidad para volver a ocupar algo de gráficas, pues nos hemos ido por la opción más sencilla. Porque pues D3 te ofrece un conjunto de herramientas enorme y... Muchas veces eso distrae, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, para los que no conozcan D3D3, es herramienta para crear gráficas, visualización de datos en general. Y sí, estaba leyendo eh, el... Bueno, salieron muchos artículos por los 10 años de D3, eh, pero sí muchos como que le dan las gracias al creador porque fue quien empezó como este movimiento de crear bibliotecas para visualizar datos. Incluso el, el dueño 
eh, escribió, el dueño del autor, escribió un artículo sobre eso y como lo que había aprendido en estos 10 años. Y sí, mencionan por ahí que o sea, hacer visualización de datos muchas veces era hacer D3. O sea, era como, un, como una herramienta que podría incluso hacer su propio lenguaje si lo quieres como ver de esa manera, porque había muy pocas opciones para hacer visualización de datos. Eh, y sí, de hecho, la última vez que lo sé fue hace como dos años. Por ejemplo, era para hacer gráficas de, para una aplicación de matemáticas, eh, que era como un buen uso para eso. Pero sí, sí es, está muy robusto y todavía sigue siendo de las favoritas. Hay una que otra que ha salido por ahí, ¿no? Pero creo que ninguna tan robusta como esa. Sí, de hecho yo, yo también tiene como, que será como tres o cuatro años de la última vez que lo toqué. Uh -huh. Y se me hizo como muy impresionante la herramienta porque a mí lo que me agrada de las herramientas es que sean como complejas, pero a la vez te dan cierta libertad para hacer lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. se hacen más versátiles a, a la aplicación entonces eh, pero el contra es que si sí tienes que dedicarle como mucho tiempo para investigarlo, para usarlo correctamente uh -huh. porque luego se quieren hacer como cosas muy sencillas y, y dices bueno voy a ocupar de tres o cualquier herramienta así como más, más robusta y el problema es que le, le inviertes más tiempo en en estudiarlo, en, en ver cómo, cómo manejarlo correctamente y así. Y, y luego eso se vuelve como, como contraproducente, ¿no? Por eso yo creo que empezaron como a salir más herramientas fáciles de implementar uh -huh. a los proyectos para sí. reducir el tiempo y reducir eh, simplemente decir, bueno, ¿qué quieres mostrar? Eh, ¿Gráficas? ¿En qué, ¿En qué forma las quieres mostrar? Y ya nosotros nada más pasamos el JSON o la data que quieres mostrar y ya automáticamente, ¿no? Eso, pues sí, en parte... Eh, solucionaba pues, el problema eh, dependiendo de la aplicación, pero limitaba a la vez qué tal si el proyecto iba evolucionando y las gráficas fueran más interactivas, porque muchas de las herramientas que han salido en la actualidad eh, sí te ofrece visualmente algo similar, pero, pero si la aplicación va escalando o va evolucionando, pues te va, te va limitando eh, dependiendo de lo que quieres que hagan las gráficas. Y yo creo que D3 ha sido como, como esa herramienta que, que poco a poco se le tiene que ir eh, perdiendo el miedo de irla tocando, de ir uh -huh. ver cómo trabaja y eso, porque eh, creo que con todas las herramientas, ¿no? En general. Pero, pero D3 yo, yo recuerdo que o sea, todas las cosas que puedes crear así desde cero, o sea, visual, gráficamente y todo, o sea, es, es impresionante, la neta, o sea, me quedé así como que, bueno, o sea, tendría que dedicarle así mucho, mucho tiempo para, para sí. poder todo lo que la, para poder ver este, todo lo que la herramienta te ofrece, ¿no? Y eso, y eso está, está muy chido. Sí, de hecho, si checas el sitio de D3, es lo que siempre me había sorprendido, como de, desde antes o desde la primera vez que di con D3, lo primero que, que me impresionó fue la cantidad de ejemplos que había en el sitio. Sí, o sea, vi, bueno, ahí en el mismo sitio, como dices, hay un montón de ejemplos y pareciera como, no sé, como que era algo así, pues difícil de creer. Bueno, al menos a mí me pasó eso. Digo, no, al menos tienen que estar ocupando otra herramienta. No puede ser posible que, que todo esto sea con, con, el, con D3, ¿no? Pero te vas metiendo más y, ¿no? O sea, sí, todo eso puedes hacer y más, ¿no? Entonces, sí, sí está, está muy, muy chida la, la herramienta, la neta. Creo que aquí Leo tocó un tema muy, un, un punto muy importante y es que, por ejemplo, y ya que estamos hablando de Mostachón, 
nuestro podcast de hace cinco años, que si alguien lo encuentra por ahí, se gana una, un sticker autografiado. Eh, es que hace cinco o diez años, las cosas que construíamos para la web eran muy sencillas, muy simples. Uh -huh. El cliente tenía necesidad de ver gráficas, pero eran gráficas estáticas, gráficas muy simples, gráficas que aprendes en la primaria o secundaria para visualizar, para visualizar información eh, de la forma más simple posible. Pero actualmente tenemos tanta información de tantas fuentes, hay servicios que son consumidos por millones de usuarios, por millones eh, en diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas, diferentes dispositivos, tienes campos como Machine Learning, Big Data, eh, todas estas ramas que van saliendo en, en la computación y sigues teniendo necesidad de visualizar esa información para tomar decisiones. Pero una gráfica de más, una gráfica de pastel, eh, ya no te basta para poder entender cómo viene toda esta información. Entonces, D3, al darte características que van más allá de las tradicionales, va ganando terreno poco a poco, y más ahorita en 2020 que eh, el COVID, la pandemia, nos trajo una explosión masiva de servicios por internet, porque incluso no solamente estás acelerando las empresas tradicionales, pasarlo a lo digital, sino las empresas digitales también están mm. creciendo exponencialmente. Por ejemplo, ahorita este software que tenemos Zencaster para grabar este, este podcast, hace, la última vez que lo ocupamos hace cuando 3, 4 meses, no tenía opción mm -hmm. para video y ahorita mm -hmm. tenemos opción de video, entonces toda esta información que se va guardando como registros en bases de datos o archivos de texto en logs, eh, tiene que ser visualizada de alguna forma y es ahí donde D3 triunfa. Sí, pero justo eso que mencionas de, de toda la información, algo que hace hincapié el, el fundador en este artículo de review que hizo como de, de lecciones aprendidas. Eh, hay dos que resaltan con este tema de toda la información que tenemos. Uno es que 80% del trabajo de la visualización de la data es trabajar con la data. Y eso se refiere a que eh, o sea, antes de poder presentar la, la información, debes de limpiarla, transformarla, modelarla, eh, entender la, la información que estás intentando visualizar. Eh, y el segundo punto, bueno, y, y menciona ¿no? herramientas, incluso eh, módulos dentro de Tetris para, para hacer este tipo de manipulaciones de la información. Eh, y el segundo punto es que no te deberías de casar con un tipo de visualización antes de ver tu información en ella. O sea, a lo mejor tú piensas, voy a ver un, no sé, con una, con una gráfica de barras me funciona, pero a la hora de ver la información no es suficiente. Y necesitas hacer o usar otro tipo de de, de, de tabla de visualización eh, que afortunadamente de tres te puede ayudar, ¿no? Pero, pero sí, esos dos puntos resaltan con esto que están diciendo de, de la información que tenemos disponible. Porque también eso es lo que vimos ahorita que vimos más eh, realísticamente por la, por la pandemia, de que aunque tengas la herramienta tan poderosa, y lo mencionaba Leo, tienes algo que te permite hacer las mil maravillas, pero si no lo sabes ocupar, no solamente como programador, porque muchas veces nosotros como programadores <coughs> vamos a implementar lo que nos piden. Y, y en este caso, la persona que pida la, la información, la persona que... Pase la información, tiene que saber lo que está haciendo. 
porque te pueden dar eh, información limpia, pero mal transformada. Eh, hubo muchos uh -huh. casos al principio de la pandemia de, de exageraciones en la información y la visualización de los datos, e incluso hoy en día siguen saliendo, porque no es una tarea sencilla, ni para el programador, ni para la persona que, que modela la información. Sí, exacto. Y pues bueno, creo que D3 tiene... Vaya, podríamos hacer hasta un curso completo de todo, todo lo que se puede manejar. Y nos eh... faltaría porque sería casi básico, <risa> medio y avanzado. Y avanzado sí. Porque es que, como, como decía al principio, o sea, dibujar todo con código es ahí donde te pone de reto. Porque tienes que hacer varios cálculos, o sea, no es hacer... Como el CSS, que le pones un alto y un, uh -huh. un fondo. Y, o sea, tienes aquí que saber sobre coordenadas, sobre cosas matemáticas. Y, y más, si tienes el conocimiento matemático así, ya más de alto nivel, D3 es la herramienta que, que te puede ayudar para hacer, para hacer representación gráfica de los datos así con... Uh -huh. Me atrevería a decir que hasta con mayor exactitud, ¿no? Me atrevería a decir, igual me estoy uh -huh. equivocando. <risa> pero eh, pero al menos lo que yo he visto sí, o sea, es, es una, una cosa muy eh, impresionante porque yo, yo, me, yo a veces me, me ponía a pensar si tuviera como el conocimiento eh, de aplicar ciertas eh, cosas matemáticas y, y, ve, y teniendo un poco o entendiendo un poco cómo funciona D3, porque el lenguaje pues al final ya ves es JavaScript Creo que ahí no, no habría tanto problema. Pero eh, de ver cómo, cómo la herramienta se puede manipular y, escudri y escudriñarla ¿no? correctamente. Eh, o sea, no, no, yo creo que no, no habría tantos eh, problemas al, al aplicarlo. Y, y las herramientas, digamos, que más eh, populares, porque no, no sé si podríamos llamarlas sencillas, porque pues al final son herramientas que te ayudan como programador, como frontend, front como frontend te ayudan a hacer pues más rápido las cosas, que es lo que decíamos. O sea, uh -huh. lo que quieres aquí es agilizar, ¿no? <ríe> agilizar la, la, visualiz la visualización, al menos en este aspecto de, de los datos. Entonces no, no hay tanta bronca en eso. Pero si, si de plano, o sea, quisieras como como mejorar todo, todo ese tipo de, de cosas, hasta tú mismo puedes crear una herramienta con el núcleo de D3, ¿no? Porque ya ves que cada, cada uh -huh. rato, como decía Jair al, al inicio, o sea, cada rato andan saliendo herramientas por donde sea. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que hay más necesidades, no solamente para los usuarios, sino también para nosotros como, como maquetadores, como programadores de frontend, que, que a veces las mismas herramientas que hay hoy en día, les vamos a hallar siempre una limitante. Porque las herramientas tanto evolucionan como las necesidades del usuario van evolucionando. Entonces, eh, creo que aplica casi todo en general, tanto en los lenguajes de programación y, y todo esto, que es bueno saber desde lo más eh, bajo, ¿no? Y no, no hablando en un sentido negativo, sino, sino saber y tener el conocimiento de cómo funciona desde el núcleo todas Muy estas bien. herramientas. Y, y por eso, cada vez que uno se va sumergiendo en eso, nos damos cuenta que más complejo se vuelve, pero es necesario porque, porque nosotros también, o sea, podremos facilitarnos a nosotros mismos eh, herramientas y, 
y aportar a la comunidad, aportar a, a, a gente que, que le, va, le va a ser muy útil y no solamente eso, sino motivarlos a que también eh, pues intenten eh, eh, practicar con, con, con estas herramientas, que intenten eh, a, aprenderlas y estudiarlas y manejarlas lo más, lo más posible para que, para que se cree como este, este ecosistema de, de eh, enseñanza, de compartir información, compartir conocimiento, etcétera. Eh, entonces, eh, yo, yo se los digo también por esa experiencia, ¿no? O sea, perderle el miedo a, uh -huh. a experimentar que con esas herramientas, poco a poco con proyectos, digamos, que más personales, quizá porque también luego está la otra parte, ¿no? De que se quiere implementar nuevos conocimientos con proyectos más complejos y que tienen un deadline ya de mañana o de ayer. Uh -huh. Entonces, ahí pues ya, ya sale mal, mal el plan, ¿no? Pero pero al menos que poco a poco pues se vaya uno, uno actualizando. Independientemente de como en este ejemplo de tres ya tiene 10 años y dices, bueno, pues es que ya 10 años igual y mejor sigo aplicando lo que ya tengo. No, al contrario. O sea, puede seguir uno empezando así desde cero igual y moviéndole poco a poco. A pesar de que sigan pasando, pues esta herramienta va a seguir evolucionando porque pues hemos visto que, que hasta el momento sigue, no sé si inspirando a otros a otros programadores a crear más herramientas y todo, entonces, pues, es como un tronco, ¿no? Es como el corazón ahorita de... Sí, te, o sea, me atrevería a decir eso del corazón de, de todas las herramientas que han salido para visualización de datos. Y a lo mejor haya otros que no conozco, la verdad. Pero, pero al menos en este caso, o sea, yo creo que ha sido como un, un, un factor muy importante para, para las demás herramientas. Sí, justo eso que mencionas, creo que presenta un, un punto interesante. El, el... Sí estoy de acuerdo en eso de, de practicar y mejorar y que no, no tenerle miedo a esas herramientas. Eh, pero justo, eh, por ejemplo, en ese ejemplo que dices, si es un proyecto para mañana o, bueno, pone una semana o algo por el estilo, eh, también es, es como el punto de cuándo no usar D3 porque tienes una herramienta muy, muy, muy robusta y justo todas estas herramientas, todas estas bibliotecas que salieron a base de D3 para poder realizar cosas sencillas más rápido sin tener esa como curva de aprendizaje que, que tienes con D3, pues sí, es, es cosa de, de pensarlo. ¿no? Si tienes un proyecto y a lo mejor no voy a usar todo el poder de D3, pues a lo mejor me puedo utilizar algunas otras herramientas que sí hay, hay muchísimas ahorita que igual pues hacen prácticamente lo mismo en una manera más sencilla, bueno, no, mentira no lo mismo, pero partes de lo que hace D3 y puedes comenzar a usarlas pues de una manera más rápida, que de hecho dos de las que me gustan mucho chart.js creo que la llegamos a usar y high charts serían dos buenas alternativas también y pues sí, con eso felicidades a Gatsby digo a D3 de nuevo <ríe> esperamos que estos 10 años que vienen se pongan buenos en estos 10 años que vienen, vamos a hacer pruebas y quizás tutoriales con D3. Es cierto. Um, <risa> por los que están aprendiendo por ahí, pónganse atentos. Van a ver anuncios próximos aquí en este espacio. Um, y pues el otro tema que vamos a tocar hoy es Gatsby, la tercera versión. Yay. Que Gatsby está, está evolucionando de manera interesante. Uh -huh. um, Creo que accidentalmente, porque no, no lo mencionamos en podcast, 
me parece, cuando hubo el incidente este de, de que Gatsby... Gatsby creció gracias a su, a su comunidad, como uh -huh. cualquier obviamente. Y tenían la documentación en Gatsby.org y tenían su producto en Gatsby.com. Entonces uh -huh. toda la documentación orientada y creada por la comunidad estaba hospedada en, en el dominio.org. Pero de la noche a la mañana deciden unificar esto, eh, traer la documentación creada por la comunidad a .com y eso fue algo que nos sentó bien en la comunidad y pues hubo mucha crítica, aparte de que hubo otros problemas por ahí que pues no vale mucho la pena mencionar, pero este, este sí fue importante porque eh, es de, las, de los proyectos que más ha crecido con el tiempo y eso se sintió algo deshonesto. Pero veo que la comunidad fuerte que tenían, la comunidad eh, más fan, no los ha abandonado. Y eso ha permitido que lleguen a Gatsby 3.0. Y aquí hay un punto muy interesante que es que están mejorando la velocidad de desarrollo. Que mencionan que hasta 80% de, de mejora. Y eso es algo que a mí me, me emociona y tengo que verlo. Porque hace apenas unos meses estaba creando este sitio de la comunidad en Gatsby. Y estaba bien lento el proceso de construcción y el proceso de levantamiento. Eh, era 3, 4 páginas, como 10, 12, 13 componentes. Y tardaba sus casi un minuto en, en levantarse. <risa> y eso, pues eso, fue, fue, ¿Eso fue hosteándolo directamente con Gatsby? Ajá. Wow. Entonces, eso es algo que, pues, eh, días, en, en tiempos de frameworks que no son JavaScript, que están escritos en lenguajes que compilan y que están optimizados como Hugo o como Sola, que son frameworks, eh, son herramientas para generar sitios estáticos, que eso te lo levantaban en uno o dos segundos, que tardase... <risa> Casi minto, sí, sí me desesperaba y me decepcionaba. Entonces espero que Gatsby 3, con este anuncio de que hasta 80% de mejora en velocidad, esperemos que sí sea cierto, porque eso aumentaría mucho eh, su uso otra vez. Sí, eso es algo que me, que me sorprendió que hubieran sacado... Bueno, están, están como... Pues sí, como empujando esa parte del hosting... Um, pero algo que me llama mucho la atención es que el, el modelo que están manejando lo están llevando un poco más como a la consultoría. No sé, o sea, si, si te metes al sitio, tienen este. Es, tienes como la parte del de, de framework, que es Develop, eh, Gatsby Cloud, que es donde haces este, los builds, los subes, que, que su, su modelo en ese sentido está interesante. Tienes. Pagas por plan de builds y por plan de, de hosting. Eh, pero aparte tienes este servicio que le llamaron Gatsby Concierge, que es donde te ofrecen soporte y como bundles de servicio para, pues, para mejorar tu sitio. Entonces, pues es interesante que hayan encontrado ese, como, pues ese espacio para ofrecer ese servicio. Eh, si comparamos, por ejemplo, con Next... Next está enfocando muy fuerte en simplemente el hosting. No, no ofrecen. Y de hecho, todo el servicio se lo están dejando a partners. Eh, 
y aquí Gatsby está tomando ese espacio de, de partners para ¿Qué, pues, ¿qué para next? el propio negocio que Next ya se llama Vercel perdón, uh, ajá, exacto Next de, del framework, exacto y la compañía, Vercel, la compañía. Uh -huh. exacto que, oh, interesante Vercel ya tiene un marketplace un marketplace para Vercel Experts Marketplace interesante no sé si esa movida, la de Gatsby con su servicio concierge, sea para compartirle directamente a Nellify. No. Porque... ¿Pero Nellify tiene un servicio así? No, no, no directamente lo tiene así, pero eh... ahorita los tres principales en cuanto a empresas que te permiten hostear, construir y te dan eh, todas las herramientas necesarias desplegar para sitios estáticos son Nellify, Vercel y Gatsby que Nellify uh -huh. tiene soporte creo que para Next el framework de, de Vercel y para Gatsby y tanto Gatsby, Gatsby como Vercel tienen hosting entonces eh, entre esas compañías muchas veces ha habido colaboraciones han estado en eventos juntos entonces, no, no hay nada de competencia desleal hasta donde se sabe. Eso es bueno, eso es bueno para el ecosistema uh -huh. porque ahorita... Incluso creo que ya viene la Janstack Conf 2021, me parece. Uh -huh. sí. Y Gatsby cayó bastante en, en desuso por, por esto que comentaba hace ratito. Entonces, esa opción de servicio se me hace una buena idea... Porque incluso, aunque los sitios estáticos sean más fáciles de crear, de mantener y de utilizar para ciertos usuarios técnicos, para los usuarios no técnicos no es tan fácil. Y viene un poco uh -huh. de la mano con herramientas de no-code que <ríe> ya presenciamos de primera mano, que a pesar de que te prometen facilidad de uso, no hay tal facilidad de uso para escenarios complejos en los que o te uh -huh. dan la solución ya como tal, como plugin o, o no sé, como algún componente externo, o no lo vas a poder hacer a menos que tengas conocimientos técnicos de frontend e incluso a veces de backend. Y eso ya lo presenciamos de primera mano. Entonces creo que Gatsby ha hecho una buena decisión ofreciendo ese servicio, no sé si les vaya a funcionar bien o no, si se vayan a ser transparentes en cuanto a su uso lo veremos si el servicio sigue funcionando de aquí a un año, si sigue funcionando es que sí les va bien, si no pues significaría un departamento de su empresa que se va a dar Pues mira, yo sinceramente no tiene, no tiene mucho que, que lo explore Uh -huh. eh, de hecho, simplemente como para pues para experimentarlo y eso. Es un CMS, ¿no? Prácticamente. ¿O me equivoco? ¿O no. es más que un CMS? Es, es un framework para frontends. O sea, puedes conectarlo con, uh -huh. con un CMS. Eh, que de hecho, el que habíamos probado era creo, Netlify CMS, que es el que uh -huh. pues, está como más decente para Gatsby. Pero el Gatsby, lo, o sea, inicialmente fue para crear sitios estáticos. O sea, uh -huh. tú, de hecho... Así está... como Next, más o menos. 
Exacto. Ajá. Ajá. Ah, ya, 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 sí, sí, sí. sí Pero, por que... ejemplo, eh, tal cual, o sea, es tú construyes con React Ajá. y al hacer el build tienes tu sitio estático. En vez de estar escribiendo HTML y tener un archivo de, de JavaScript, ya, así que importas en el head y, ¿sabes cómo lo hacías antes? Ajá. Sí, es que no, ya no, no me acordaba cómo, cómo, estaba, cómo estaba jalando. Pero sí, eh, de hecho, eh, creo que lo que a mí me agrada mucho, y me agradó y me sigue agradando hasta ahorita, es que sigue siendo trabajando con React, uh -huh. que lo personal a mí es algo que me gusta mucho. Sí. Pero eh, sí exige como que al menos un conocimiento básico de todo, de todo lo que va integrando como eh, GraphQL y... ¿Qué uh -huh. más dice por acá? Eh, Webpack y todo esto por uh -huh. las configuraciones. Las pesadillas de todos. Bueno, a mí <risa> sí. pesadillas al menos. Eh, las configuraciones. Porque eh, con GraphQL, o sea, cuando tú querías meter... Y me pasó. Que tú querías como hacer el render de alguna imagen. Uh -huh. Si no tenías como el conocimiento de GraphQL... Eh, Ahí te podías estar un buen rato manejando, manipulando para, para meter la imagen y ya no se diga para como medio moverla o, o al menos tocarla, ¿no? Ahí para uh -huh. eh, eh, que cuadrara con el diseño que querías. Entonces, eh, si no querías que eh, se ocupara GraphQL para ese tipo de cosas, pues tenías que ir a las configuraciones y desactivarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues francamente no pude como meterme mucho a la herramienta por ese tipo de inconvenientes que tuve porque bueno, necesito entonces como retomar o al menos tener eh, pues una base de, de estas para que yo pueda como, como explotarlo mejor, ¿no? Y tener ya digamos que una opinión ya más firme de, de cómo funciona y eso. Uh -huh. Entonces, eh, pero al, al final, o sea, sí me, sí me agradó, sí me agradó la idea. Eh, creo que es como... Si vas experimentando y vas queriendo crear como sitios estáticos y eso, uh -huh. creo que sí es una buena herramienta, pero sí es irse poco a poco, si no es como en todo, para, para ver cómo, eh, si, sea, si es como adecuado a lo que tú tienes pensado. O sea, para que no vaya a ser que este, estés muy metido en la herramienta y quieras hacer varias cosas, y cuando son como ideas, pues vamos a decirlo, um, ¿cómo se puede decir? Como básicas relativamente yo creo que te puede ofrecer y ofrece muy buenas cosas pero si ya vas, vas como pensando en que, en que puede ir evolucionando más y todo pues igual y, y puedes ver otras opciones ¿no? como las que acaban de mencionar que creo que son más, más este, libres, te, te ofrecen como ese, más, más libertad para hacer las cosas y no quedarte como en un cuadro ahí, ¿no? justo, es opinión. Lo que, justo es lo que me, me ha gustado más ahorita de Next, que no te, al menos no te forzan a elegir entre GraphQL o Simply REST. Eh, y Gatsby lo trae como de caja. Entonces, eh, que sí, lo puedes deshabilitar, pero, pero sí, me acuerdo, o sea, uh -huh. igual, que creo que no ha sido, bueno, no tengo cifras, sería bueno tener cifras de la adopción entre estos, estos frameworks. Eh, pero al menos en lo que he notado de trabajos que, que hemos hecho, como que el, el, por su simplicidad y por su flexibilidad, como que se están yendo más a, a Next, uh -huh. al menos para proyectos más grandes. Eh, y he visto Gatsby lo están usando mucho para blogs y cosas por el estilo, que es como, como si fuera más tipo WordPress o Gauss. Uh -huh. 
Sí, por eso mi confusión por, uh -huh. <ríe> por este. Porque ahorita, bueno, al menos yo no sé si hay alguna empresa o algún sitio así como más eh, popular o muy... muy hay muchísimos. Que... ¿Sí? Hay muchísimos, pero... Ahorita, por ejemplo, en Next, Ajá. Liverpool tiene su sitio, su e-commerce, liverpool.com.mx con Next. Uh -huh. Entonces, ese ya es un claro ejemplo y gran ejemplo. Uh -huh. de... <ríe> De una empresa mexicana que está ocupando. Y sí, hay, hay muchísimos que se están moviendo de WordPress, como mencionaban. Porque sí, creo que Gatsby uh -huh. es competidor de WordPress más que Next y Vercel. Pero uh -huh. yo te estaba uh -huh. checando un detalle muy interesante antes de que saltemos al tema de, de los usos. Y es que Gatsby eh, ya ofrece, no me acuerdo desde cuándo, ya ofrece deploys hacia, por ejemplo, Nellify. Y Vercel, uh -huh. al igual que Firebase S3 de, de Amazon Web Services y uh -huh. Azure. Nellify tiene soporte para Gatsby y para Next. Y Vercel tiene soporte tanto para cosas de React, como Svelte, Angular, Gatsby, uh -huh. Element, que es otro que, que ahí va pegando. Incluso Blitz, Blitz uh -huh. que está en Alpha y que vamos a hablar en un este quizás pasado mañana o en dos tres episodios porque Blitz se espera eh, que salga en abril la versión 1.0 y tiene tiene un equipo de programadores React muy importante entonces es alguien que es, es un proyecto que lleva su tiempo que uh -huh. me parece que lo hablamos en los primeros episodios de Frontenderos sí. por ahí de mayo junio y ahorita ya estamos casi nueve meses después uh -huh. pero Blitz se espera que también pegue con, con fuerza. Entonces, bueno, volviendo un, un paso atrás, hay, hay mucha sinergia entre las empresas como Hosting y Deployment y los frameworks que mantienen y el apoyo que dan a, a las comunidades open source. Entonces, yo creo que el punto final de elección va a ser la documentación en la comunidad y los casos de uso hacia dónde eh, veas más flexibilidad para construir cosas. Porque si Gatsby es cierto que mejoró su velocidad al momento de construcción y de levantar el servidor, incluso de plumbing y otros, como opción para construir blogs o sitios que antes estaban en WordPress, se me hace una opción muy, muy, muy sensata. Y en cambio, Next te da... Un, un excelente pisadón en blanco para construir lo que tú quieras de una uh -huh. forma más personalizada. Yo lo veo como, eh, o sea, ahorita que estaban mencionando todo eso es lo que se me venía a la mente. Eh, Gatsby era como un, es como una herramienta que está entre eh, esta herramienta como Next y, y WordPress. No, porque uh -huh. eh, para crear sitios estáticos y eso, y, y me acabo de recordar que sí, lo, una vez lo propuse para un proyecto que, que unos, unos chavos querían, que, que querían su aplicación en React, pero también querían tener como un sitio estático, entonces uh -huh. digo, mira, Gatsby es como esta opción, ¿no? Y les expliqué y todo, <coughs> pero eh, prefi prefirieron mejor decir, bueno, ¿sabes qué? Es que siento que nos va a limitar ciertas cosas, mejor lo hacemos todo desde cero, un HTML, un CSS, ahí... Eh, hacemos una uh -huh. configuración en Webpack ahí sencilla nada más para que transpile y listo, ¿no? Ya tenemos el sitio estático y ya manipulable al 100%. Pero, eh, 
sí, sí, hay otro tipo de personas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues nosotros ya conocemos WordPress, ya es una herramienta que hemos sabido utilizar o ya nos hablaron bien, de, entonces lo tomamos como esa opción, ¿no? Eh, no sé, es como, como que es chida la herramienta, es buena opción, pero pues ya en lo personal así, pues no lo sé, ¿no? O sea, es como... Como, un, como una fusión o un intento de ser como una herramienta más, más allá que te ofrece muchas cosas, pero a la vez también eh, para crear como sitios estáticos, es, para mí es como que se queda ahí a, a la mitad. Y no es por hablar mal ni nada, o sea, quiero ser lo más objetivo posible. Uh -huh. Pero sí que, que eh, pues, pues si quieren experimentar, si quieren crear como sitios eh, personales, no sé, como algún blog, eh, o, o alguna, algún, como una página en donde se puedan subir su propio contenido y todo eso, yo creo que, que Gatsby es una buena opción y, y, y a la parte va, vas aprendiendo, ¿no? Todo, sobre todo esto que te ofrece, como lo de eh, GraphQL y, y Webpack, nuevas versiones, etcétera Creo que es una, una buena opción. Pero sí, ya eh, lo que quieres es como más, eh, tener como más libertad y eso, pues entonces pues están las otras opciones ¿no? que acababan de mencionar ustedes. Y, y creo que en mi opinión pues sería más correcto o más acertada elegir una, alguna de esas ¿no? otro punto que, que quiero comentar de Gatsby que tengo que experimentar en la versión 3 para ver si ya, ya lo quitaron o ya no es tan tan así bueno aquí no lo menciona pero es que en la versión 2 que estaba ocupando hace unos meses casi todo lo, lo, lo tenías que hacer a través de plugins algo que uh -huh. con Vercel no lo haces. Con Vercel, si quieres meter tipografías, lo haces a tu manera, uh -huh. como tú quieras. Con Gatsby tenías que usar un plugin especial, instalarlo, eh, que esto aumenta un poco el tamaño en, de los módulos, meter en la configuración y te limitaba eso. Si quieres meter mapas, si quieres meter imágenes, un montón de cosas. Uh -huh. Entonces, <coughs> Gatsby tenía esa, ese inconveniente que para mí pesaba más que la velocidad porque eventualmente uno se hace de un equipo más rápido y pues los tiempos de carga mejoran pero tener que hacer todo a través de plugins, incluso cosas tan sencillas como tipografías mapas, imágenes no traerlo construido directamente de, del framework, porque Gatsby es pesado, Gatsby es mucho más pesado el core que Next Podemos hacer pruebas, podemos instalar, eh, crear el, el, la aplicación Hola Mundo y, y ver, hacer comparaciones. Uh -huh. Entonces, eso también es algo que, que molestaba mucho de, de Gatsby y esperemos que la versión 3, si mejoraron la velocidad de, de construcción, espero que sea porque quitaron cosas que no iban. Sí, creo que eso es lo que intentan a, a, como atacar con esta nueva versión. Eh, y sí sale bueno esa prueba de, para ver que, cómo queda, cuál, cuál está pesado, más pesado. Eh, y sí, es justo lo que, lo que menciona Leo, ¿no? O sea, intentas en, entrar con un framework o alguna herramienta, pero empiezas a ver y te bloquea el, el hecho de que no puedes agregar cosas como tipografías o, ¿sabes? Otras bibliotecas. Tienes que pasar por un sistema de plugins que pues sí, eventualmente es un poco tedioso. A lo mejor un sitio pequeño pues no hay tanto problema, pero eh, pensando qué herramienta puede ser ya a lo mejor para una web app que quieres renderizar algunas partes estáticas y algunas no, 
eh, pues es donde tienes otras opciones. Al final, ahorita nada más estamos concentrándonos en herramientas React, uh -huh. que le lleva mucha ventaja a, a su más cercano competidor, que es Vue. Uh -huh. Y tienen el soporte y opciones para crear enfocados en frontend de una mejor manera que su contraparte herramientas que no son JavaScript como Hugo o Sola, que ya uh -huh. les estaba probando más últimamente que la ventaja es la velocidad de construcción es súper rápida pero tienen ciertas limitantes en cuanto al manejo de información y en cuanto a cosas sobre todo al momento de construir componentes para utilizar cosas están todavía un poco más en pañales a comparación de lo que puedes hacer con React y con la comunidad enorme que tiene, pero pues sí. Eh, el, el ecosistema de, de Jamstack eh, no para de crecer. Vamos a ver muchísimas cosas más interesantes ahorita en 2021 con más competidores y, y sobre todo que no que tienen esta mentalidad y es algo que aplaudo mucho de que me quites clientes no me perjudica tanto porque siguen llegando más clientes y aunque estamos en el mismo, el mismo mercado tenemos eh, separaciones muy obvias o uh -huh. segmentos muy marcados y no nos estorbamos eso es algo que hace que está haciendo que cada vez haya más, más este, bibliotecas más frameworks, más herramientas de despliegue, de almacenamiento y pues es algo que, que se aplaude. Al menos para nosotros como frontenderos, porque así tenemos más libertad y más opción. Eh, el, el único punto malo que le veo es que son más herramientas para aprender. Y, sí. <risa> y, y no terminas de aprender. Pero al menos eh, tienes eso, más opción. Eso, eso continuará por años. <ríe> sí, exactamente. Más herramientas, sí. Eso no, no, no va a terminar pronto. Pues bueno, creo que podemos ir cerrando el episodio de hoy. Mañana estaremos de vuelta con Google Fonts y TypeScript. Mañana hablaremos sobre que Google Fonts ya permite font icons. Y Exacto. eso de los font icons, yo tengo una pregunta ahí para pensar. Los font icons son el ayer, el hoy o el futuro para toda esta onda de los iconos. Vamos a investigar eso para tener la respuesta mañana. Sí. sí. Perfecto. Y ya lo hablaremos mejor. Pues gracias por este primer episodio de Muchos Más del Año. Uh -huh. Y nos vemos mañana. Nos vemos. Que pasen Chau. buena noche o buen día cuando escuchen este podcast. Noche, día, tarde. Nos vemos. Bye. Bye.